1: Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, vor etwa eineinhalb Jahren hat ein junger Mandaten von Prominenten und Politikern veröffentlicht. Etwa 1.000 Menschen sollen damals betroffen gewesen sein. Derzeit läuft das Gerichtsverfahren gegen den heute 22-Jährigen. Morgen am 23. September findet wieder ein Verhandlungstag statt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum das so ist und vor allem, warum Gerichtsprozesse eigentlich öffentlich sind, darum geht es heute in Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und natürlich ist auch Achim Dörfer da. Ich sage Hi und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, ich habe letztes Jahr zum 70. Jubiläum des Grundgesetzes alle Artikel unserer Verfassung gelesen. Du warst im Podcast in guter Verfassung ja auch dabei. Vom Öffentlichkeitsgrundsatz bei Gerichtsverhandlungen stand da aber, im Gegensatz zum Beispiel zum rechtlichen Gehör, nichts. Wo kommt es denn her? Warum haben wir diesen Öffentlichkeitsgrundsatz vor Gericht?
0: Also es kommt aus meiner Sicht äh, doch äh, aus zwei Richtungen mhm. und äh, zwar einmal schon genau aus der Richtung, die du bereits angedeutet hast. Das ist ja halt dann der 103 Absatz 2 Grundgesetz. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber das ist eben die Rechtsgewähr, äh, die wir alle haben, Recht auf ein faires Verfahren und zum fairen Verfahren gehört... Auch die Öffentlichkeit, warum, da kommen wir bestimmt gleich dazu. Und aus meiner Sicht kommt es natürlich auch aus der Pressefreiheit, sprich Artikel 5, die ja gleichzeitig indirekt auch das öffentliche Interesse an bestimmten Vorgängen schützt. Also hier speziell aus der Freiheit der Presse eben auch über Gerichtsverfahren berichten zu dürfen und das geht dann ja eben nur, wenn die Öffentlichkeit, speziell dort in Form der Presse, nicht ausgeschlossen ist.
1: Du hast jetzt schon angesprochen... Die Pressefreiheit, aber auch ähm, das Rechtsstaatsprinzip. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter erläutern, ähm, warum es denn jetzt grundsätzlich öffentlich ist? Also, ich kann mir vorstellen, das öffentliche Interesse ähm, oder was mir auch noch einfiele, ist, dass ähm, man auch überprüfbar Fakten schafft und dass dann nicht der Verteidiger irgendetwas ähm, an die Presse weitergibt, was aber so gar nicht nachvollziehbar ist, ob das stimmt. Ähm, ist, sind das Gründe oder woran liegt es noch?
0: Ja, es ist so einmal das Interesse der Öffentlichkeit äh, generell, ja, sagen wir es mal ähm, platt, äh, die Neugier äh, zu befriedigen. Mhm. Aber es ist natürlich, und äh, das sehe ich als viel, viel wichtiger an, und, und äh, die Befriedigung der Neugier dient dem auch in gewisser Weise, ähm, dient es dazu, dass wir überprüfen können als Bürger, ob das Gericht nicht zu hart oder zu mild äh, in irgendeiner Weise mit dem Angeklagten Umgeht. Wir haben mhm. ja zum Beispiel kein Jurysystem. Also haben wir hier so eine abgespeckte Form der öffentlichen Kontrolle. Also wirklich die Möglichkeit, dass dann auch Zuschauer hinaustragen, ähm, ja, der Richter hat da irgendwie gar nichts gemacht und so und der hat ihm alles geglaubt. Oder eben umgekehrt, und das ist für mich auch ganz, ganz zentral, mhm. es dient eben dem Schutz des Angeklagten, dass da irgendein Richter vielleicht meint, den äh, Freißer spielen zu müssen, den Nazi-Ankläger, und anfängt rumzubrüllen und äh, rassistisch zu werden. Ich hatte das jetzt selber gerade erst vor allen Dingen, Wochen. das liegt jetzt per E-Mail der Justizministerin, dem Amtsgerichtsdirektor und der Antidiskriminierungsstelle des niedersächsischen Sozialministeriums vor, dass nämlich eine Richterin am Amtsgericht Braunschweig meinte, meinen ganz höflich auftretenden Mandanten, ähm, der einen türkischen Namen hat, dann irgendwann anbrüllen zu müssen, er soll jetzt seinen Mund halten, das könne er in seiner Kultur machen, äh, Frauen zu unterbrechen, aber sie lasse sich das nicht gefallen. So, dann habe ich gesagt, mhm. Stopp, Moment mal und war in der glücklichen Situation, dass wir zumindest mal eine Person Öffentlichkeit da hatten, ja. die ich dann gebeten habe, mir doch mal im Nachhinein zu sagen, ob ich wirklich das, was ich da gehört hatte, auch wirklich gehört habe. Also es ist ganz, ganz zentral, auch den Angeklagten zu schützen und das haben wir auch hier in diesem Falle. Also einen Widerstreit im Grunde. Wir kommen da auch gleich noch dazu, warum und wieso hier die Öffentlichkeit ausgeschlossen sein kann. Und ich finde mhm. aber den Ausschluss der Öffentlichkeit hier unter dem Gesichtspunkt, was ich gerade erzählt habe, sehr, sehr problematisch. Weil natürlich ähm, diese Politiker, die hier betroffen sind, sich vielleicht nebenklägermäßig in so einem Prozess zum Beispiel beteiligen können. Dann wird da irgendein prominenter Medienanwalt äh, runtergeschickt. Und das sind wirklich die Kampfhunde unter den Juristen, die machen dann so einen gerade mal 22-, 23-Jährigen zur Not auch richtig fertig. Also problematisch eben gerade bei strukturell schwächeren Angeklagten, die auch angreifbar sind oder strukturell überlegenen anderen Verfahrensbeteiligten, dass da so eine Macht im Balance reinkommt, die das Gesetz so eigentlich gar nicht vorsieht. Also auch dafür... Wollen wir eigentlich die Öffentlichkeit als Schutz haben, dass dann wirklich einer aufsteht und sagt, so geht das nicht oder wie halt in meinem Falle man zumindest im Nachhinein sagen kann, wenn die Richterin abstreitet, sich da rassistisch geäußert zu haben, doch die Öffentlichkeit hat es halt auch gehört.
1: Es gibt aber eben auch Fälle, die interessieren die Öffentlichkeit eben mehr. Wir haben aktuell den laufenden Prozess um den Lübcke-Mordfall, aber auch den Prozess um den Terroranschlag in Halle. Und dann gibt es aber eben auch noch kleinere Prozesse. Da ist dann häufig gar keiner da. Das, die Amtsgerichte sind ja voll. Dort passiert jeden Tag was. Aber es gibt ja nun wirklich sehr wenige Leute, die sich in ihrer Freizeit in Gerichtsverhandlungen setzen, sofern sie nicht direkt ähm, betroffen sind, weil sie den Angeklagten oder vielleicht ein Opfer kennen oder ähnliches. Was glaubst du denn, wie wird dieser Öffentlichkeitsgrundsatz denn auch tatsächlich von uns als Öffentlichkeit äh, wahrgenommen?
0: Also er wird teilweise schon wahrgenommen auf äh, unterschiedlichen Wegen, die ich so in der Praxis mhm. kenne. Da sind eben wirklich einmal sozusagen das äh, absolute Fußvolk, die kleinen Diener äh, des Rechtsstaates, das sind dann so die Rentner mit ihren Butterbrotkisten, äh, die tatsächlich einfach mal ins Gericht gehen, sich diese ganzen Verfahren anzugucken. Finde ich super, ist auch total wichtig, weil dadurch, dass es Leute gibt, die sagen, Mensch, vielleicht ist das ja ganz interessant, ich schaue mir das mal an und es ist in der Tat oft langweilig und oft auch echt interessant. Also wirklich mal so ein Freizeittipp von mir, <lacht> ähm, kostet auch nichts wirklich mal am örtlichen Gericht vorbeizuschauen, da kann man sich einmal den Terminszettel so angucken mhm. und sich da auch was empfehlen lassen. Ich hatte auch mal meine Kinder zum Beispiel mit bei dem äh, letzten Nazi-Verfahren, Stutthof-Prozess in Hamburg. Da durften sie aber nicht rein, weil das war äh, dann eben nicht öffentlich weil der Angeklagte ja jugendlich war zum Tatzeitpunkt. Hat aber ein sehr netter Gerichtswachtmeister meinen Kindern eine wirklich schöne Verhandlung in Saal so und so empfohlen. Also man kann seine eigene Neugier stillen und wirklich was tun. Das sind die einen. Dann haben wir, haben wir die Schulklassen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das macht als Anwalt natürlich dann Spaß, wenn man in einem wirklich langweiligen äh, Arbeitsgerichtsprozess auf einmal so 20, 30 Zuschauer hat, denen man dann vielleicht nachher auch noch so was erklären kann, äh, was da gerade passiert ist und so. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es dient sozusagen auch der Bildung der Zuschauer. Es ist keine Einbahnstraße, sondern es findet da auch wirklich in Interaktion auch statt. Mhm. Also es gibt es durchaus und äh, Öffentlichkeit sind zum Beispiel auch die, die wartenden Anwälte. Also ähm, ich habe einen Termin und das Gericht hängt in seinem Terminskalender und äh, dann setze ich mich doch mal rein, gucke, was die Kollegen so drauf haben und äh, sorge eben dann auch gleichzeitig dafür, dass wenn jetzt hier ein Gericht, ein Richter mal äh, entgleist oder ein... ein Anwalt entgleist, es eine Öffentlichkeit gibt, die da vorbeugen kann. Also ich finde es gut und das ist eine, ist eine nützliche Sache für alle
1: Beteiligten. Das heißt, es gibt immer mal wieder schon Leute, die sich sowas anschauen, aber es ist wahrscheinlich nicht so, wie wir das alle noch ähm, aus Richterin Barbara Salisch oder so kennen, wo wirklich die, jede Reihe bis auf den letzten Platz besetzt war. Ich gehe davon aus, dass das dann doch eher die Seltenheit ist. Nun gibt es aber eben auch noch die Fälle, und darauf wollen wir ja hier eigentlich hinaus, in denen es überhaupt keine Zuschauer gibt. Es gibt nämlich diese nicht öffentlichen Verhandlungen. Du hast eben schon einen Grund angesprochen, zum Beispiel, weil eine Person, die angeklagt ist, minderjährig ist. So ist das jetzt auch bei dem Fall des 22-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt eben... Zum Teil noch minderjährig war und deswegen findet das Verfahren jetzt, über das wir hier sprechen, ohne Öffentlichkeit statt. Gibt es denn irgendwie noch andere Gründe? Mir wäre zum Beispiel noch eingefallen, es geht ja auch um persönliche Daten, die da veröffentlicht wurden. Ist das ein Grund, warum man sagt, okay, wir machen das jetzt lieber ohne Öffentlichkeit, damit es nicht nochmal reproduziert wird, sage ich mal?
0: Ja, also hier ähm, gibt es grundsätzlich die Möglichkeit nach § 171 klein b Absatz 1 des Kriegsverfassungsgesetzes, das mhm. habe ich natürlich jetzt abgelesen, habe ich nicht im Kopf, ähm, <lacht> auch die Öffentlichkeit auszuschließen, wenn es um ähm, besonders intime Daten von Beteiligten oder eben auch Dritten geht. Und das ist mhm. ja hier der Fall. Äh, man möchte also bestimmte, ja, Inhalte dieser Erpressungs-E-Mails, die da an sechs Bundestagsabgeordnete geschickt wurden, nicht äh, offenlegen. Mhm. Dann der ganz klassische und wichtige Fall, im Grunde der zweite große Anwendungsfall neben dem Jugendstrafrecht, ist äh, das Familienrecht. Scheidungsverhandlungen, mhm. ähm, Kindschaftssachen, alles nicht öffentlich, wobei für mich da eben auch wieder dieses Spannungsverhältnis entsteht. Einerseits werden die Beteiligten geschützt, weil sie nicht zum ja, Gossip oder gespött dann werden. Ähm, vielleicht böswollender Zuschauer dort. Mhm. Auf der anderen Seite fehlt natürlich so ein bisschen die öffentliche Kontrolle. Ich würde es mir schon manchmal wünschen, weil es zum Beispiel Familienrichterinnen, Familienrichter gibt, die da doch etwas unbehilflich mit psychologischen, pädagogischen Sachverhalten umgehen, dass da vielleicht auch mal Psychologiestudenten, die Kinderpsychologie studieren, auch mal in so einer Verhandlung sitzen, um ähm, da ja vielleicht auch mal einen Qualitätsdiskurs im Nachhinein an der einen oder anderen Stelle hinzubekommen. Also mhm. es ist immer ein Spannungsverhältnis. Aber das sind so diese beiden großen typischen Punkte, Jugendliche und Familiensachen, und im Grunde viele andere Sachen auch noch, wo es eben an die, an die persönlichsten, intimsten Geheimnisse geht. Zum Beispiel in Unterbringungsangelegenheiten auch. Wenn also wegen ähm, Schuldunfähigkeit oder wegen Selbst- oder Fremdgefährdung darüber mhm. diskutiert wird, dass bestimmte Menschen in der geschlossenen Psychiatrie äh, unterzubringen sind. Ähm, auch das findet nicht in der Öffentlichkeit statt.
1: Das ist das, was in GVG 101, 71a dann geregelt ist, ähm, wenn ich das jetzt richtig analysiert habe, äh, da geht es dann, wenn das Verfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt ähm, allein oder neben einer Strafe zum Gegenstand hat. Ähm, ist das das, was du gerade angesprochen hast?
0: Genau, es ist genau das. Ist, äh, mhm. genau das. Mhm.
1: Okay, wenn jetzt die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden soll, wir haben jetzt immer darüber gesprochen, dass das eine Möglichkeit ist, habe ich denn als ähm, betroffene Person eben zum Beispiel als Zeuge oder auch als ähm, Täter oder Täterin die Möglichkeit, dem zu widersprechen und zu sagen, nee, ich will aber, dass die Öffentlichkeit auch das hier miterleben kann? Welche Rechte oder ja, welche Rechte hat man da?
0: Ja, das habe ich tatsächlich, wenn man dann eben weiterliest, in den Absätzen des 171 Klein B, mhm. des Gerichtsverfassungsgesetzes sind 3 und vier. Hier ist dann eben nochmal die, die Möglichkeiten, die Optionen der Berechtigten geregelt. Nämlich einerseits die Sache, dass ich selber als Berechtigter einen Antrag stellen kann, wenn das Gericht nicht drauf kommt. Mhm. Oder wenn es eine Sache ist, die vielleicht so ein Grenzfall ist. Ja, ist das jetzt eine so schwerwiegende Straftat, dass ich da als Zeuge betroffen bin? und geschützt werden muss als Minderjähriger. Es werden dann natürlich diejenigen, die das Sorgerecht haben, die diesen Antrag dann stellen müssten. Aber es kann ja sein, dass die Eltern sagen, nee, also das Gericht will ja die Öffentlichkeit haben, aber wir möchten doch unser Kind schützen, möchten die Öffentlichkeit nicht haben. Dann könnte eben von berechtigten Seite ein Antrag gestellt werden, die Öffentlichkeit auszuschließen. Und das Umgekehrte gibt es auch, dass ich sagen kann, das ist jetzt wieder mein Gesichtspunkt, die Öffentlichkeit dient ja auch dem Schutz des Opfers. Ich habe mhm. ja, hab vielleicht Angst, dass der Richter hier sehr hart mit mir umspringt. Ich habe Angst, dass äh, die Verteidiger sehr hart mit mir umspringen. Obwohl ich geschützt bin und die Öffentlichkeit ausschließen könnte, kann ich dann auch beantragen, sie gerade zuzulassen, weil ich vielleicht, das ist dann ja auch so der praktische Fall, gerade eine ganz bestimmte Öffentlichkeit da haben möchte. Ich möchte vielleicht, dass Freunde und Verwandte dabei sind, mich hier unterstützen, während ich eine ganz belastende Zeugenaussage machen muss oder während ich als, sagen wir mal, 16-Jähriger wegen äh, Diebstahls angeklagt bin, möchte ich vielleicht, dass mein Kumpel, der dabei war oder der mir vorher diese dumme Idee ins Ohr gesetzt hat, äh, dass er auch da ist und sich das mal anschaut, was ich hier wegen ihm äh, zu erleiden habe. Es gibt da unterschiedliche Motivationen. Ja, das passt dann ja auch, dass man denjenigen, die es eigentlich geht, auch Möglichkeiten gibt.
1: Ich kann aber auch einzelne Personen dann ausschließen. Also zum Beispiel, weil sie sich während der Verhandlung irgendwie störend verhalten, durch Zwischenrufe oder ähnliches. Ist denn so, eine, so ein Ausschluss auch im Vorfeld schon möglich? Also nicht, dass ich sage, dieser Prozess ist insgesamt nicht öffentlich, aus den eben schon besprochenen Gründen, sondern dass ich sage, Person Y darf eben nicht teilnehmen, alle anderen dürfen aber rein. Ist sowas zulässig?
0: Ja, das gibt's. Das ist dann sozusagen die Ultima Ratio, wenn es hier zu irgendwelchen Bedrohungen im Vorfeld zum Beispiel gekommen ist. Mhm. Ähm, wir kennen das ja alle aus den Mafia-Filmen, dass es dann den Zeugen die Sprache verschlägt, wenn eine bestimmte Person <lacht> auf einmal den Gerichtssaal betritt. Und, Und immer das so gibt gibt komisch es ja in
1: zunicken. Eine, mhm.
0: Genau, so komisch guckt oder so, ein, so, ein, so ein, mit dem Zeigefinger über den Hals quer, so eine Querbewegung macht. Das gibt es halt. Absolut tragisch natürlich und, und schlimm äh, in der Realität äh, tatsächlich. Auch durchaus schon so niederschwellig, mhm. ähm, dass man schon damit droht. Das hat Konsequenzen oder auch soziale Ächtung innerhalb der Familie. Da gibt es eine Aussageverweigerungsrecht, Aber vielleicht dann doch die Erwartung, dass ausgesagt wird, aber falsch. Also mhm. es gibt einmal das zum Schweigen bringen und andererseits das zum Falschaussagen bringen. Das passiert alles in der Praxis sehr, sehr, sehr oft. Und kann natürlich zusammenhängen mit Personen, die da kommen. Ich habe es auch einmal versucht, aber es kriegt man wirklich relativ schwer durch, weil die Gerichte schon darauf bedacht sind, diesen Öffentlichkeitsgrundsatz doch streng und ernst zu nehmen. Mhm. Was man als Zwischenlösung dann in solchen Fällen wählt, ist äh, eben zwei zusätzliche Justizfachmeister, dann eben auch mit äh, durchaus ähm, eisenhaltigen Dingen um den Gürtel geschnallt mhm. und äh, zusätzliche Eingangskontrollen und so, wenn man da vielleicht die Befürchtung hat, da wird doch ein Messer oder so reingeschmuggelt. Also diese Zwischenlösungen gibt es um, aber im, als Ultima Ratio, als äh, sozusagen strengste äh, mögliche Regel gibt es auch den Ausschluss natürlich von Menschen, die Zeugen oder Angeklagte bedrohen könnten.
1: Grundsätzlich also ist die Öffentlichkeit immer zugelassen, es gibt aber eben auch Gründe, ähm, warum Verhandlungen dann eben doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden können. Wir haben heute in Ist das gerecht einige dieser Gründe besprochen, äh, wer sie nochmal genauer nachlesen will, findet sie im Gerichtsverfassungsgesetz, ähm, dort sind es insbesondere die ähm, Paragraphen 171 bis 173, wenn mich nicht alles täuscht und das war es dann auch schon wieder für heute, ich sage danke Achim. Ich
0: danke dir, Rabea.
1: Wer keine Folge mehr verpassen will, der abonniert diesen Podcast am besten, zum Beispiel bei Spotify, aber auch bei Apple Podcasts. Nächste Woche sind wir dann wieder zurück und bis dahin sage ich Tschüss.
0: Und ich sage auch Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der
1: Rechtsprechung mit Achim Dörfer.